0: 大家好，我是心怡。今天呢，我要跟你们分享的是《品味从知识开始》这本书。这本书呢，是由水野学这位设计师所写的。这本书的台湾出版社是时报文化出版。说到水野学这位设计师，也许台湾的读者不是这么熟悉，但是呢，这位作者他其实设计出了鼎鼎大名的商品。熊本熊 k u m 以及台湾 Seven Select 商品设计上等大奖。在阅读这本书之前呢，我猜测这本书可能是要教我们什么样叫做品味，比方说是穿衣服的时候的品味，以及室内设计的搭配等等的品味。结果开始阅读之后，发现他要讲的并不是这些，而是从想法、知识。如何累积出品味？我阅读了很多跟日本文化相关的书籍，以及对于茶也有这么一点点的认知。对于千利休这个人呢，都很好奇说，说为什么千利休会从一代茶圣到最后被丰臣秀吉给刺死呢？这个丰臣秀吉刺死千利休的原因，可能是因为他的品味远远的高过于丰臣秀吉这件事情。在当时呢，已经拥有极大权力的丰臣秀吉呢，对于权力的掌控，相对已经是属于比较简单的事情了。可是，对于该时代人人都追求的品味，他却没有办法掌控这件事情呢，就让丰臣秀吉觉得非常的不安。以这个历史上面的例例子来说的话，当这个战争呢到达了这个巅峰状态的这个战国时代终结了之后。大民们呢，就会把这个心力呢投注在艺术啊，或者是茶道这一类跟艺术比较相关的事情上面。想当然尔，这是因为社会比较能够稳定，才有这种闲情逸致可以欣赏美的事物。也就是说，当这个技术呢发展到一个极致的时候，接下来呢，社会势必要追求的就是品味了。这本书呢，也提及了。他说：“如果你要有足够的品味，你要做出与众不同的东西。大部分的人，包含我在内哦，都会期望这个灵感从天而降。比方说，我在写书的时候，也都好期待自己能够有灵感。可是，这个作者告诉我们，其实所谓的品味呢，是从知识的累积，灵感也是一样，都是从知识的累积开始。这个其实蛮颠覆我的想法，因为我。”一直都以为品味是天生就具备的。如何将一个产品呢变成一个畅销的产品？也就是说，最不可或缺的，要从现在就已经有的事物当中累积各种知识，才有可能会容易的将一个产品变成一个畅销的商品。水野学呢，他举例说，他曾经在开设事务所之前，看到那个工地的建筑物。他不太确定说这个建筑物会连盖成什么样子，他其实当时都还不知道。但是呢，他当时就决定看到那个施工的告示牌，然后就决定要打给那个营造者。他就决定要在这个地方要租房子，开他自己的事务所。当时可能会有很多人认为都是啊，他是靠品味或者是靠直觉来决定的这件事情。可是呢，这个水月学。这位设计师他提到，他说其实他能够这么快做决定，其实是跟知识有关。比方说他现在在盖的这个工地，这个工地的地点在高地，采光会好，通风会好，而且是一个住宅专用区，所以未来就不用担心会出现任何吵闹的商业设施。也就是说，他具备了知识，他才能够这么快的掌握他要在这里。发展他事务所的这个决定，在这本书里面呢，也提到了品味就藏在细节里面。我们呢，是不是有的时候其实也说不出来，为什么这个 A 跟另一个东西 B 比起来，我们就是觉得这个东西比较好？比方说，你有没有一种经验是，两件都是白色的 T 恤，可是我们也说不上来，到底为什么 A T 恤比另一件的 B T 恤好呢？原因就在于这些细节里面的不同。我想，这也就是为什么有一些经典的椅子啊，动辄一把要好几十万台币的。那因为价格这么高，有的厂商呢就会想要弄出一把跟这把椅子类似的山寨版，或者是跟它长得很像、功能很像的椅子。可是呢，这些厂商呢却忽略了外形的复制容易。可是却复制不了这些细节，以及这个师匠，也就是制造或者是设计这把椅子的师匠，或者是设计师的精神。他们的精神是一点一滴累积起来的，不是在一瞬间就可以被模仿得了的。就像绝大部分的人呢，我们都不会留意到电脑或者是手机的背板里面会长什么样子。子奉手机的时候。贾伯斯呢？他就坚持要连这个背板都要好好的设计，跟其他的标准的制作流程的不同，他在成型之后的塑胶板还在做了二次的加工。这个其实已经违反了一般业界做这个塑胶背板的知识了。这只是为了贾伯斯他想要实现他自己对平滑美观背板的执着。这也就告诉我们，为什么东西看起来好似一样。但是，其实我们就会知道这个比那个好，因为这些都是在这些设计跟制作的细节里面。作者提供了三个能够增加知识的有效步骤，第一个就是解析经典。所谓的解析经典呢，就是因为经典之所以经典，它因为经过了无数次的改良。透过这个经典，我们可以寻找自己认可的经典商品来做分析。而且我们就知道这个样子的东西可以当成，可以被当成是经典，我们就可以以这个东西为基准去评断好跟坏，并且吸收更多的知识。另外一个是我们可以去了解流行，因为呢，流行是经典的反义词，跟经典不同，流行是具有时效性的。但是呢，除了经典之外，我们也要知道什么是流行。我们这样子才能快速地扩展自己脑中知识累积的广度跟速度。作者有提到说，其实经过好好的气化跟统整之后的流行杂志，是作者蛮推荐我们吸收知识的好方法。再来第三点就是，我们找出共同点或者是固定的规则，我们就可以知道为什么他们会会是为什么有一些商品是普通。然后有一些商品是经典，在经典、普通跟流行之中，找找出他们共同的特色，并且不断的问自己说：为什么他们会那样子设计？然后呢，去解析顾客的心态，最后我们可以通整出一套商品受欢迎的逻辑。看到了这本书的比较后面，作者终于提出了跟衣服相关的见解。他说呢，每次看起来。都固定穿着针织衫的 A 君，却比永远都跟得上流行来穿着衣服时尚的 B 相比 ，A 君反而被认为比较有品味。A 君呢每次都固定穿着针织衫啦、啊，我们觉得好像是漫不经心的行为。那他这么漫不经心就可以获得有品味的认证 ，B 这么用心的这个跟上流行，却被认为说根本都称不上品味。差异就在于 A 君，他其实掌握了对自己身形、个性还有气质等等的客观的资讯，他不但收集，也掌握对了，所以可以轻易的掌控出、呃，掌握出这个品味的风格。老实说，现在专门教授品味的大学实在是可能是少之又少哦。但是有一些人，让你见到他的时候，你就会觉得他很有品味。这些人他其实也没有在美术大学受过相当的这个训练，或者是就是在别的这种类似补习班啊，或者是什么社交场合被训练这种怎么样提高品味，纯粹是因为这些人呢，基本上他们都是知识丰富的人，而作者认为这样子的人通常也会是表现友异的人。看了这本书呢，我知道原来啊。这个品味呢，其实就是一种知识的集合。当你看到一样东西让你觉得怦然心动的时候，这样东西呢，其实也是众多的知识累积，加上灵感，才有办法形成这样子令人怦然心动的作品。这本书呢，打破了我的见解。我觉得我自己其实没有受过专为专业的品味训练，或者是。我从小也没有去上什么美术训练的课程，所以我不不会把我自己归类成是一个算是有品味的人。但是呢，这本书告诉我们，品味呢是需要不断的学习，而且并不要觉得自己因为天生缺乏品味，所以就做不到。如果你跟我一样，也觉得自己不是属于天生就有品味的人，那么就让我们一起努力，一起累积知识，让自己。在今后慢慢地培养出品品味来吧。最后呢，让我广告一下《小黎日语观念文法书》，目前在全省各大书局都已经买得到喽。而且这本书目前电子书也已经上市喽。我是邢颖，欢迎你们订阅这个频道，我们下次见。